0: Die Folge 320 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um die Nachfolge in Familienunternehmen. Worauf sollten Sie als Nachfolger in der Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters unbedingt achten und welche Stolpersteine sollten Sie vermeiden? In Deutschland stehen bis 2026 eine sechsstellige Anzahl an Familienunternehmen vor der Aufgabe, einen Nachfolger zu finden. Laut Berechnungen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn sind im Zeitraum von 2022 bis 2026 rund 772.000 Familienunternehmen übernahmewürdig und 190.000 davon übergabereif. Übergabereif bedeutet, der Eigentümer-Geschäftsführer wird sich innerhalb der nächsten fünf Jahre aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung zurückziehen. 190.000. Hm. Es gibt verschiedene Arten von Nachfolgen. Die klassische Form ist sicher die, bei der ein Familienmitglied das Unternehmen von einem anderen Familienmitglied übernimmt. Meist ist es der Sohn oder die Tochter, die die Führung vom Elternteil übernimmt. Auch möglich ist die externe Nachfolge. Dabei wird das Unternehmen an einen externen Käufer verkauft, der nicht mit der Familie verbunden ist. Die meisten Nachfolger sind sich zu Beginn eher unsicher, ob sie die in sie gestellten Erwartungen erfüllen werden. Das ist ja verständlich, da es sich ja um die Weiterführung eines erfolgreich aufgebauten Unternehmens handelt. Der Wechsel in diese neue Rolle, das ist herausfordernd. Da stellen sich Fragen wie, wie können Sie sich als neuer Geschäftsführer im Unternehmen behaupten? Wie wertschätzen Sie die Arbeit Ihres Vorgängers und bringen gleichzeitig eigene Innovationen und Veränderungen ins Unternehmen ein? Auch wie schaffen Sie es, von den bestehenden Mitarbeitern akzeptiert zu werden? Wie gehen Sie mit Widerstand und Unsicherheiten bei nötigen Veränderungen im Unternehmen um? Und vieles mehr. Beinahe jede dritte Unternehmensnachfolge scheitert. Die Gründe, die sind vielfältig. Rainer Krumm hat die Kardinalfehler in seinem lesenswerten Buch Unternehmensfolge aufgelistet. Zu spätes Angehen der Nachfolgeplanung, kein Hinzuziehen von Experten, keine Zielklarheit, Irrglaube an die hundertprozentige Planbarkeit, Vernachlässigung weicher Faktoren, Missachtung von Werten und Kultur, kein Hinterfragen von Prozessen und der Verlust von Innovationskraft. In Podcast-Folge 269 habe ich hierüber schon mal im Detail mit Rainer Krumm gesprochen. Den Link hierzu finden Sie in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge unterhalte ich mich mit Benedikt Stentrup, und zwar über die Rolle des Nachfolgers. Worauf sollte dieser Nachfolger besonders achten, um erfolgreich zu sein? Benedikt ist seit 15 Jahren als Geschäftsführer im inhabergeführten Mittelstand tätig. Im Laufe seines Karrierewegs hat er das Thema Nachfolge aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Als leitender Angestellter, als Nachfolger in einem Familienbetrieb und auch als externer Nachfolger in Form von Unternehmensübernahmen. Ich freue mich sehr, dass ich ihn für eine Zusammenarbeit gewinnen konnte. Gemeinsam bieten wir nämlich ein zwölfwöchiges Training für geschäftsführende Gesellschafter an die seit kurzer Zeit die Unternehmensnachfolge übernommen haben oder aber innerhalb der nächsten zwölf Monate übernehmen werden. Da geht es darum, den Wechsel in die Geschäftsführung mit Leichtigkeit zu meistern. Praxisorientiert individuell auf den Punkt. Der Start ist am 12.04.2024. Wir werden in diesem Programm maximal acht Teilnehmer aufnehmen. Deshalb, wenn Sie daran Interesse haben, Schicken Sie mir möglichst bald eine E-Mail oder buchen Sie sich direkt einen Termin, um mit mir darüber zu sprechen. In den Shownotes finden Sie einen Link, mit dem Sie sich einen Termin aussuchen können für einen Zoom-Call mit mir. So, und jetzt aber zu meinem Gespräch mit Benedikt Stentrup rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Benedikt, aktuell bist du geschäftsführender Gesellschafter der Sanierungstechnik Dommel GmbH, ein mittelständisches Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern. Du hast das Thema Nachfolger aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt, also als leitender Angestellter, als Nachfolger in einem Familienbetrieb, wie auch als externer Nachfolger in Form von Unternehmensübernahmen. Mich interessiert jetzt, wo liegen aus deiner Sicht die größten Stolpersteine, die so eine erfolgreiche Nachfolge gefährden können? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, Bernd, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, für das Gespräch heute. Ja, mein mein Werdegang, du hast eben gesagt, ich habe die Nachfolge mal als leitender Angestellter kennengelernt. Und Mhm. daran wird auch ganz gut deutlich, äh, wo die Stolpersteine sind. Ich habe nämlich mal ein Unternehmen verlassen, äh, weil es auf der Eigentümerseite, ähm, ja, ernstzunehmenden Streit gab um die Nachfolge in der Unternehmensleitung. Da waren sich also die Gesellschafter nicht einig, wie das mit der Nachfolge gehen soll und als Ergebnis haben einige Führungskräfte das Unternehmen verlassen und sogar ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut. Da sieht man also auch nochmal die die Tragweite, wenn Nachfolge nicht gescheit geregelt wird, kann es auch wirklich gefährlich werden.
0: Das heißt, ja, aber damals und warst du als Führungskraft dort. Du warst damals
1: nicht war ich Vertriebsleiter waren. und mhm. war auch nicht so damit einverstanden, ähm, wie sich einer der Gesellschafter das vorstellt und habe dann für mich meine Schlüsse rausgezogen, habe das Unternehmen okay. halt auch verlassen. Ja. So, und, aber der Kern des Ganzen ähm, sind immer irgendwo Emotionen aus meiner Erfahrung. Ne? Du hast ja. ähm, äh, die, die Seite, die das Unternehmen abgeben möchte, für die ist das ihr Lebenswerk, da haben die Samstage und Sonntage hart für gearbeitet, auf Urlaub verzichtet und so weiter. So, dann hast du die Seite der Nachfolger, egal ob jetzt innerhalb der Familie oder von außen, die ja vielleicht auch noch nicht so genau wissen, was kommt auf sie zu, was müssen sie mitbringen, sind sie dem gewachsen? Und äh, ja und dann kommt noch der, der Steuerberater, der, der ganz nackt oder der, der Unternehmensberater, der dann ganz nackt sich die Bilanzen mit dem Anlagevermögen anguckt. Und äh, jetzt in meiner Branche, in der Baubranche, da, da steht ein Bagger mit einem Euro drin, weil der abgeschrieben ist äh, und der Inhaber sagt, oh der hat mal so und so viel tausend Euro gekostet und der hat den und den äh, Tieflöffel dran und kann das und das, der, der ist ja mehr wert als ein Euro. Und schon geht das los. Ja. Ne? Und wenn dann natürlich <lacht> auf beiden Seiten noch Emotionen dazukommen oder gar noch unterschiedliche Motive, wenn ich mehrere Eigentümer habe und dann eine Familie im Hintergrund steht, die vielleicht Mhm. unterschiedliche Interessen haben. Die einen möchten, dass das Unternehmen weitergeführt wird. Die anderen möchten maximale äh, Kaufpreisvorstellungen durchsetzen. Also irgendwie rund um Emotionen äh, lauern die größten Stolpersteine aus meiner Erfahrung.
0: Das sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Also das Loslassen des Seniors. (lacht) Mit dem Beispiel mit dem Bagger mit 1 Euro finde ich sehr gut. Äh, der übergibt ja das Unternehmen an, seinen, an einen Nachfolger dann. Und wie du es schön beschreibst, das ist mit richtig Schmerzen, Missverständnissen verbunden. Was sollte der Senior denn aus deiner Sicht machen, damit sowas gelingt, also sein Lebenswerk loszulassen? Ich glaube, das ist, also ich habe da auch ein paar Erfahrungen mit einem 80-Jährigen, der nach wie vor noch in seinem Unternehmen ist, und dann ist der. 45-jähriger Sohn noch drin und er sagt, wenn ich das dem Alten wegnehme, der stirbt, weil das ist sein ganzes Lebenswerk. Also ich ich finde das verdammt schwer, für jemanden das einfach loszulassen. Was ist da deine Erfahrung und was würdest du jemandem empfehlen, der, sagen wir mal, jetzt in diese Phase kommt, dass er vielleicht übergeben möchte?
1: Also wir haben das ja hier im Unternehmen relativ erfolgreich gemeistert und da gab es, denke ich, mehrere äh, Erfolgsfaktoren. Also hier war das auch das Lebenswerk meines Vaters. Der hat aber von sich aus auch ganz klar gesagt, er möchte ausscheiden und er möchte es abgeben. Und ähm, wir haben uns dann, das da war dann mit externer Unterstützung ähm, eine klare Aufgabenteilung auferlegt und mhm. auch einen klaren Zeitplan gemeinsam erarbeitet. Und also
0: trotz dieser Zeitplan, über welche Größenordnung ging der? Ähm,
1: ungefähr zweieinhalb Jahre plus die, ich sag mal, informellen Gespräche vorher. Ich hätte jetzt circa drei Jahre haben wir gebraucht, mhm. äh, von, bis klar war, ich komme ins Unternehmen und bis mein Vater dann ausgeschieden ist. Mhm. Und wir haben einen, einen fließenden Übergang hinbekommen, aber. Wir sind uns deshalb nie in die Quere gekommen, weil wir eben eine klare Aufgabenteilung und einen klaren Zeitplan hatten. Also es war relativ klar, nach innen wie nach außen, wer für was zuständig ist. Und äh, weil die Gefahr lauert ja immer, ein Mitarbeiter möchte Urlaub haben und wenn der Senior den Urlaub nicht genehmigt und der Urlaub äh, wird vom Junior genehmigt, dann ist gleich Theater. Und äh, das kriegst du meiner Erfahrung nach nur hin, wenn du wirklich sagst, okay, das ist die Zeitachse, welche Verantwortung vom Senior geht auf die, Nachfolgerseite über. Wir haben das ganz plakativ gemacht. Wir haben damals gesagt, wie wie teilen wir die 60- oder 70-Stunden-Woche meines Vaters? Der musste Buch führen. Mhm. Was macht er in seiner langen Unternehmerwoche so? hatte da verschiedene Aufgabenpäckchen. Und dann haben wir eben geguckt, okay, welche Päckchen kann ich davon übertragen? Für welche Päckchen bin ich vielleicht auch nicht geeignet? Vielleicht gibt es da Leute in der zweiten Führungsebene, die das Mhm. übernehmen können. Vielleicht muss man zusätzlich noch wen dazu holen. Wir haben also wirklich stumpf die, die Arbeitswoche meines Vaters versucht, auf andere Schultern aufzuteilen. Und und das dann zeitgleich mit mit einer Zeitachse ähm, dargestellt. Und das war dann hier gut, weil wir wir wussten alle, wie die Reise äh, laufen soll. Ähm, Wir konnten es intern kommunizieren, wir konnten es extern kommunizieren. Und dann war das wirklich tatsächlich ziemlich flüssig
0: alles. Wie kommt es, dass dein Vater loslassen konnte? Hatte der ein Hobby? Hatte der schon Ideen für seinen, wenn er es abgegeben hat? Und wo, Woran lag das? Weil da kenne ich Probleme bei, bei bestimmten Leuten, die dann in ein Loch fallen.
1: Also es waren, waren, waren sicherlich zwei Aspekte. Das eine ist, dass er in früheren Zeiten seiner Karriere auch mal äh, mit Überlastung, heute würde man sagen Burnout, zu tun hatte. Also dass dass ihm auch klar war, Unternehmertum kann auch anstrengend sein und äh, wenn man älter wird, wird es vielleicht auch anstrengender. Mhm. Ähm, Das war das eine. Ähm, Und der zweite Aspekt bei meinem Vater, speziell war, er er kam aus der Zeit, da wurde noch sehr viel mit Handschlag geregelt, da war ein Wort noch ein Wort und so Mhm. mit der... Bürokratie, die ja gerade in aller Munde ist, äh, konnte er sich sowieso nie so anfreunden. Also bei ihm war tatsächlich auch ein bisschen das Motiv weg von dem ganzen Papierkram, äh, ja. was ihm das erleichtert hat. Aber ansonsten hatte er natürlich Hobbys, er hatte Kinder, Enkelkinder, Kinder, äh, hat sich danach seine Beschäftigung gesucht. Ähm, aber er war auch, muss ich sagen, da habe ich auch Respekt davor. Weiß ich nicht genau, wie er es hingekriegt hat. Es kam auch zu Situationen, da hat er mir Sachen auf den Tisch gelegt. dass er hier, das musst du entscheiden, auch wenn du mhm. vielleicht noch gar nicht formal Geschäftsführer bist, aber bis sich das, diese Entscheidung auswirkt, bin ich nicht mehr hier. Also, er hat da auch, muss er war da sehr, sehr fair und vorausschauend auch zu sagen, Dinge, die nichts mehr angehen, ähm, direkt zu mir rüberzuschieben. Und ich, ähm, cool. ich glaube, ihm tat, ist das los, Loslassen deshalb leichter gefallen, weil es, weil für ihn auch irgendwo eine Entlastung war. Oder ja. wusste er, muss, musste nicht mehr, äh, jeden, jeden Konflikt mit einem Lieferanten selber austragen. Ja. Oder, oder, es gab, wir hatten ja auch noch einen zweiten Geschäftsführer hier im Haus. Wir waren dann auch ein gutes Dreier gespannt, haben uns einmal die Woche abgestimmt, äh, was steht gerade an, wer macht was. Also, dass er so weder von außen wie von innen irgendwie Sand ins Getriebe kommen konnte, weil wir immer mhm. eine nach außen in eine Linie hatten. Cool.
0: Mhm, mh. ähm, wenn, wenn du jetzt als möglicher Nachfolger dich in diese Rolle begibst, ähm, was empfiehlst du so jemandem, bevor er überhaupt sich Gedanken macht, die Nachfolge anzutreten? Also es gibt ja einmal die Nachfolge, die ich antrete, als so wie du, als Sohn. Oder auch als Externer, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Was sind da aus deiner Sicht so No-Gos bei der Entscheidung überhaupt, sich äh, für eine Nachfolge zu entscheiden, also als Nachfolger einzugehen?
1: Erstens setze ich einfach mal gewisse Grundlagenkenntnisse, äh, sei es BWL, Mitarbeiterführung, Vertrieb, Recruiting. Also man sollte vorher schon irgendwie Grundlagen haben, egal ob ich jetzt aus, aus dem technischen Bereich oder aus dem kaufmännischen Bereich. Ähm, ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, erstmal zehn Jahre außerhalb des Familienunternehmens seinen mhm. Weg zu gehen. Also irgendwo Erfahrung sollte man schon haben. Direkt von der Uni wäre ich skeptisch. So. Ähm, ganz wichtig ist aber dann, wenn ich sage: Okay, da ist jemand, der hat irgendwie hat er was auf der Pfanne, der kommt für eine Nachfolge in Frage. Das Unternehmen sollte man sich von innen ansehen. Entweder weil man vielleicht schon da arbeitet, Oder irgendeine Möglichkeit suchen, wie kann ich mich mit mit Mitarbeitern schon mal kurz schließen, mal bei Lieferanten hören, wie steht das Unternehmen da. Weil natürlich der der Inhaber hat hat seinen Blick aufs Unternehmen, den den erzählt er auch. Und dann kommt das Thema Kaufpreisdarstellung ja auch noch dazu. Ähm, Das kann aber unter Umständen innen drin auch ein bisschen abweichen, das Bild. Und dass ich nicht salopp gesagt die Katze im Sack übernehme oder die Katze Mhm. im Sack kaufe, würde ich mir vorher versuchen, möglichst gutes Bild vom Unternehmen von innen drin zu machen. Also mit Mitarbeitern sprechen, mit Führungskräften sprechen, wenn mhm. das irgendwie geht. Ähm, und das Zweite ist, das muss, denke ich, der Nachfolger für sich dann klar haben, äh, das eigene Umfeld mitnehmen. Also eine ne Nachfolge oder der, der Schritt ins Unternehmertum, das ist ja, wenn ich ein Startup up begründe, ähnlich, mhm. äh, bedeutet ja erstmal, ich habe hab mehr Verantwortung. Ich habe vielleicht nicht so geregelte Arbeitszeiten. Ich habe mhm. vielleicht doch im Urlaub mal ein Telefonat, ja. was ich führen muss. Ähm, und da sollte man äh, Partner, Partnerinnen ruhig involvieren, Familie, dass die das mittragen, weil es bringt ja nichts, wenn ich ähm, zehn Stunden am Tag fürs Unternehmen kämpfe und äh, abends zu Hause dann noch einen anderen Kampf austragen muss. Ähm, mm-hmm. Weil vielleicht der Partner, die Partnerin nicht dahinter steht und die lieber hätten, wenn ich meinen äh, klassischen 9-to-5-Job weitergemacht hätte. Ja, das, das denke ich, das muss man für sich klar haben und auch gerne sein Umfeld mitnehmen.
0: Mm-hmm. Das, das, glaube ich, ist ein wichtig, richtig wichtiger Punkt, ja. Wie ist es am geschicktesten, wenn ich Nachfolger bin? Ich habe mich also dafür entschieden, ich starte jetzt. Jetzt ist der, mein Vorgänger, meistens der Gründer ja noch im Unternehmen, so wie du es eben beschrieben hast, so für eine gewisse Zeit. Äh, worauf muss ich da achten? Wie verhalte ich mich als Nachfolger? Vor allem, wenn halt der... Bisherige Gründer noch richtig Einfluss im Unternehmen hat und äh, ich den ja nicht rausdrängen will. Ich muss da, wie gehe ich da am besten vor?
1: Also bei allem, was man da miteinander tut, denke ich, sollte auf beiden Seiten eine Wertschätzung vorhanden sein. Also sowohl Mhm. von mir als Nachfolger gegenüber dem Lebenswerk des Seniors, umgekehrt natürlich auch. Wenn, Wenn der das Unternehmen abgibt und mich als Nachfolger nicht wertschätzt, muss man ja auch fragen, wie kann das dann erfolgreich sein? Also, Wertschätzung für das Lebenswerk des Unternehmers ist, ist wichtig. Ähm, ganz pragmatisch hat, wie ich eben schon gesagt hatte, eine klare Aufgabenteilung.
0: Mhm. Was,
1: was macht wer bis wann? Und dann kann es natürlich sein, dass der, der Nachfolger auch Sachen ändern möchte, dass der auf Mal nicht mehr die Postmappe von Schreibtisch zu Schreibtisch tragen möchte, sondern der möchte irgendwie so ein neumodisches Dokumentenmanagement einfügen. Da ist natürlich ganz wichtig, den Unternehmer mitzunehmen und ihm zu sagen, Pass auf, das mache ich nicht, weil du das vorher falsch gemacht hast, sondern weil sich die Zeiten ändern, äh, mhm. weil wir dann vielleicht besser aufgestellt haben, weil wir gewisse Vorteile daraus haben. Also klar machen, dass, dass Veränderung nicht gleichbedeutend ist mit, du hast früher alles falsch gemacht. Ähm, mhm. und, und dann natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen. Also sonst kann es natürlich da auch schnell zur, zur Lagerbildung kommen, wenn natürlich ja. manche, die gewohnt sind, dem Senior. Äh, den Rücken zu stärken, dann natürlich auch jede Veränderung äh, torpedieren, dann bin ich als Führungskraft ja aufgeschmissen. Also das ist so dieses, den Senior mitnehmen und die die Beschäftigten mitnehmen bei Veränderung und klar machen, Veränderung ist keine Kritik, sondern ist einfach der, wir wir gehen weiter mit der Zeit, wir wir wollen weiter Fortschritt, wir wollen das, was du aufgebaut hast, erfolgreich weiterführen. Benedikt, jetzt warst
0: du ja relativ jung, als du in diese Position gekommen bist, die Übernahme. Jetzt waren da ja sicherlich so ein paar Alte Recken, die genau wussten, wie es geht. Und jetzt, jetzt kommt der kleine äh, Benedikt. Wie, wie hast du es hingekriegt, diesen, ja äh, sagen wir mal, äh, die Respekt zu verschaffen oder überhaupt akzeptiert zu werden von den Leuten? Also mir, mir hat geholfen, dass ich vorher
1: schon außerhalb des Unternehmens eine Karriere gemacht hatte. Also ich bin mhm. nicht als Sohn ins Unternehmen gekommen, sondern als jemand, der woanders schon mal was Erreicht hat. Bei mir war es jetzt in der gleichen Branche. Das heißt, die auch die langjährigen Beschäftigten hatten mich irgendwo auf Messen schon mal gesehen oder hatten mitbekommen, mhm. dass ich da was mache. Ähm, das ist der eine. Und ein gewisses Grundvertrauen war, glaube ich, da, weil wir damals die Nachfolge proaktiv angegangen sind. Also mhm. nicht gewartet, bis der Senior nicht mehr kann oder offensichtlich den Zenit überschritten hat, sondern ähm, be- klar haben sich die Leute Gedanken gemacht, wie geht es hier irgendwann weiter, wenn Stentrop Senior aufhören möchte. Äh, Aber wir haben im Rest halt, pass auf, wir haben eine Idee, wie das gehen kann. So und so haben wir uns das vorgestellt und das eben fünf Jahre früher angegangen, als es eigentlich mit hart auf hart gekommen wäre, nötig gewesen wäre. Mhm. Und dann kam glücklicherweise natürlich noch dazu, dass mich manche der langjährigen Mitarbeiter auch irgendwo schon kannten, sogar noch früher von Ferienjobs oder so. Also eine gewisse, eine persönliche Sympathie war dann auch noch vorhanden. Mhm. Wir haben also zumindest in der Phase, niemanden verloren, weil irgendwie ein Problem mit mir gab. Äh, wir haben allerdings Leute verloren, weil es so ein, zwei Konflikte gab, die mein Vater nicht mehr austragen wollte. Der war irgendwie, ich habe so in einem Bereich, in einer Abteilung äh, immer so ein bisschen Stimmung und mein Vater war einfach müde, das irgendwie ja, vernünftig auszu äh, oder zu lösen. Äh, das habe ich dann gemacht, weil ich gesagt habe, nee, das, das müssen wir anpacken, das können wir nicht aussitzen mhm. und letztlich hat dann äh, der betroffene Mitarbeiter seine Konsequenzen auch daraus gezogen. Es war war blöd, ähm, aber ich glaube, dieses, ähm, ja, die die Probleme, wenn sie denn da sind, auch anzupacken, hilft dann natürlich auch,
0: akzeptiert zu werden. Mm-hmm. Ja, kann ich verstehen. Wenn wir uns so anschauen, die ersten zwölf Monate in dieser neuen Rolle als Nachfolger, was für Tipps hast du da? Was sind so die, die wichtigsten Punkte, die man machen sollte, wo man darauf achtet?
1: Das ist genau dein Thema. Ja. Als allererstes würde ich äh, gucken, dass ich mit allen Mitarbeitern spreche. Mitarbeitergespräche, mhm. One-on-Ones, äh, dass ich einfach höre oder mir selber ein Bild mache, wie ticken die. Mhm. Ja, weil mhm. Auch da wieder ein Inhaber, wenn der Leute irgendwann mal eingestellt hat und um 20, 30 Jahre, mit dem, der hat natürlich auch seinen Blick auf die Leute, aber ich muss mir auch selber einen Blick machen. Vielleicht haben die auch Potenziale, die der Senior vorher nicht erkannt hat. Vielleicht haben sie auch Schwächen, die der Senior vorher nicht erkannt ja. hat. Also ich würde als erstes gucken, dass ich... Mitarbeitergespräche führe äh, und mitbekomme, wie wie ticken meine Leute, welche Stärken und Schwächen haben die, was,
0: wie kann ich die mitnehmen, wo muss ich aufpassen? Warte ähm, mal, wenn jetzt, verstehe ich beim kleinen Laden, was machst du beim 80, 90 Mann-Laden, so wie dein Laden jetzt aussieht? Sprichst du wirklich mit allen?
1: Nee, also da würde ich mich anfangs auf die Führungskräfte konzentrieren, ähm, das andere aber nicht außer Acht lassen. Also Vielleicht kann man ja am Anfang, wenn der Kalender noch nicht ganz so voll ist, äh, als ja, vielleicht auch mal irgendwo eine Art ja, Praktikum im eigenen Betrieb machen oder hospitieren mhm. oder so. Dann, dann fahre ich halt mal einen Tag mit raus auf die Baustelle oder dann stelle ich mich halt mal einen Tag in die Halle neben die Maschine und ziehe mir einen Blaumann an. Mhm. Ähm, das ist ja vielleicht gar nicht, gar nicht so blöd, das in den ersten äh, vier Wochen mal zu machen. Mhm. Um, ich lerne ja nicht nur die Leute kennen, ich lerne ja auch den ganzen Ablauf kennen. Ich, mhm. ich kriege mit, okay, wo wo haben wir vielleicht eine anfällige Maschine, die immer wieder ausfällt oder wo haben wir vielleicht einen schwierigen Kunden, wo wo der ganze Vertrieb keine Lust hat mitzuarbeiten oder oder oder. Also vielleicht das am Anfang, bevor man so in seinem Tagesgeschäft ist, mal versuchen, ein Praktikum im eigenen Betrieb zu machen, äh, von innen heraus. Ähm, Also bei den Mitarbeitergesprächen, klar, die Führungskräfte, mit denen ich nachher auch eng zusammenarbeiten will, mit denen spreche ich natürlich als erstes. Ähm, Man könnte natürlich auch als Bestandsaufnahme eine Mitarbeiterbefragung machen. Das ist aber natürlich auch gleichzeitig wieder eine Veränderung, wenn sowas vorher noch nie gemacht wurde im Unternehmen. Also wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt eine Mitarbeiterbefragung und die haben in 30 Jahren nie eine Mitarbeiterbefragung gemacht, dann stifte ich nur Unruhe. Also das muss man sich ein bisschen individuell individuell sehen. Mhm. Ähm, So Und dann geht es weiter, wenn ich das eigene Unternehmen kennengelernt habe, muss ich natürlich auch mit allen Neudeutsch-Stakeholdern gucken, dass ich irgendwie einen Kontakt und eine Beziehung aufbaue. Heißt mit der Hausbank, mit dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, mit äh, den wichtigsten Lieferanten, äh, mit den wichtigsten Kunden. Also das, selbst wenn ich jetzt sage, ich, ich bin nicht der, der Chef vom Vertrieb als Geschäftsführer, trotzdem muss ich ja wissen, an wen verkaufen wir? Äh, ja, ja. Wer, wer ist unser bester Kunde und, und mit wem haben wir immer nur Stress und Reklamation oder was weiß ich also und das gleiche eben mit, mit allen mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Ich denke, da sollte man sich einen Zeitplan machen. Das dauert dann aber auch ein Jahr. Ne?
0: Ich mm-hmm. muss ja nicht
1: alles im ersten Monat machen, aber vielleicht kann ich, wenn ich drei Hausbanken habe, kann ich mir halt einen Monat rausgucken, dann mache ich meine Banktermine. Und dann ja. mache ich einen anderen Monat, da suche ich mir dann äh, meine Top-10-Lieferanten raus und, und gucke, dass ich die mal besuche oder dass ich die mal einlade. Und Das ist, ist dann schon viel Arbeit, keine Frage, äh, weil der ja, Tagesgeschäft ja bei den meisten Mittelständern trotzdem noch auf dem Schreibtisch landet. Aber ähm, das halte ich für ganz wichtig, weil man eben nachher davon profitiert. Man kommt einfach, man wird schneller Sattelfest und äh, das hilft einem natürlich nachher, wenn man das mehrere Jahre
0: machen möchte. Jetzt äh, bieten wir beide ja ein Programm an, äh, den Nachfolgesprint, mit dem wir solche Nachfolger, die gerade in den ersten zwölf Monaten sind, ähm, unterstützen wollen. Wie wichtig ist es, diesen Blick von außen mit einzubeziehen äh, als Nachfolger. Also in so einer Gruppe, wie auch immer geartet, diese Unterstützung zu haben aus deiner Sicht.
1: Also mir hat das damals geholfen. Ich bin ähm, zeitgleich mit meinem Einstieg hier erstmal überhaupt grundsätzlich mit dem Thema Mitarbeiterführung oder sich damit auseinanderzusetzen, bin ich erstmal damit angefangen. Also ich hatte zwar mhm. vorher auch schon Personalverantwortung, aber habe das irgendwie gemacht. Zwar sicherlich mhm. nicht komplett verkehrt, aber irgendwie. Also mir hat dieses nicht nur das, 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 das harte Wissen, sondern auch das Netzwerk zu anderen Unternehmern, die in einer ähnlichen Situation waren, geholfen. Mhm. Ähm, mhm. Klar, je, jeder hat ein bisschen individuelle Herausgang, Herausforderung oder Ausgangssituation, aber jeder von uns hat auch immer mal ein Thema, wo er nicht so genau weiß, wie gehe ich denn jetzt damit um. Also ich habe ähm, irgendwie komme ich mit irgendeinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht klar, gehe ich jetzt zum Anwalt, der sagt natürlich sofort, äh, oder, <lacht> oder gibt es vielleicht noch andere Wege? Und dann sagt mir vielleicht ein, ein anderer Unternehmer, nee, versuch es doch erstmal mit äh, Mediation oder mhm. also, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Also, mir hat damals in der Phase, äh, ich war dann auch in, in mehreren Masterminds oder Erfahrungsaustauschkreisen mit anderen Unternehmern, das hat mir geholfen, äh, viele kleine Probleme, äh, für viele kleine Probleme Lösungen zu finden. Mhm. Ja, die, und, die Schwierigkeit
0: ähm, ist ja, dass man, äh, egal mit wem man spricht, im Unternehmen, alle haben ihre eigene Agenda, was vollkommen normal ist. Und da ist glaube ich, schon sehr hilfreich, irgendwie ein Konstrukt zu haben, Personen oder eine Gruppe, mit der man sich austauschen kann, die keine Aktien in dem Unternehmen haben. Ich mir Ja.
1: Und, 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 und du hast ja automatisch als, als Geschäftsführer oder angehender Geschäftsführer Du bist ja letztendlich für alles verantwortlich. Also egal, ob jetzt irgendeine Meldung ans Finanzamt nicht pünktlich rausgeht oder irgendeine große Reklamation oder die Betriebshaftpflichtversicherung, also viele Unternehmerdinge, die musst du halt als Unternehmer selber machen. Da hat man ja zwingend vorher nicht unbedingt Erfahrung mit. Also wenn ich jetzt eine technische Karriere gemacht habe und mich auch als Führungskraft weiterentwickelt habe, dann ist das ja schon mal gut. Aber irgendwann muss ich halt einen Jahresabschluss unterschreiben. Und dann muss ich auch noch gucken, dass der beim Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Das sind ja Dinge, da hast du normalerweise wenig mit zu tun. Und das sind ja auch Themen, die jetzt nicht in der klassischen Presse irgendwie erscheinen. Also in den bunten Gazetten, die ich am Kiosk kaufen kann, steht ja nicht drin, wie schreibe ich einen Lagebericht für ein ein Unternehmen oder so. Dann kann ich meinen, meinen Steuerberater fragen. Der hat aber dann schon vielleicht wieder zu viel Fachchinesisch drauf. Also, und auch da, diese Dinge, die du als Geschäftsführer neu dazu kriegst kannst du dir, auf meiner Erfahrung, sehr gut im Austausch mit Kollegen aneignen. Mhm. Und da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen und ähm, das ist ja auch die Idee hinter dem Programm, dass man eine ja. ne Mischung hat aus aus Themen, wo wir einfach nochmal Wissen vermitteln äh, wie wie gehe ich mit meiner Energie um, wie geht es mit meinem Zeitmanagement als Chef, wenn ich für alles verantwortlich bin, wie macht man heute Recruiting, wie finde ich Führungskräfte, wie entwickle ich die weiter, also ganz viele verschiedene Themen haben wir in dem Programm drin. Mhm. So und Das ist noch gepaart, dass ich das in in einer kleinen Gruppe mache, wo alle in einer ähnlichen Situation sind und jeder natürlich auch schon unterschiedliche Erfahrungen mitbringt. Ich
0: glaube, das wird dann nachher eine ziemlich runde Sache. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Benedikt, ich bedanke mich, dass du mal wieder bei mir im Podcast warst und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit in dem Nachfolgesprint.
1: Ja, Bernd, danke
0: nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich glaube, das wird richtig cool. Jupp. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Benedikt Stentrop erfahren wollen, dann kontaktieren Sie ihn auf LinkedIn oder gehen Sie auf seine Webseite, die Nachfolgeschmiede. Ich habe beides in den Shownotes verlinkt. Wenn Sie Interesse an unserem Nachfolgesprint Gruppenprogramm haben, dann schicken Sie Benedikt oder mir einfach eine E-Mail oder buchen Sie sich direkt einen Termin, um mit mir zu sprechen. In den Shownotes finden Sie einen Link, mit dem Sie sich einen Termin aussuchen können für einen Zoom-Call mit mir. Wir werden in diesem Programm maximal acht Teilnehmer aufnehmen und der Start ist am 12.04.2024. Wenn Sie also planen, vielleicht daran teilzunehmen, dann warten Sie nicht zu lange. Zum Abschluss darf unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es aus Rainer Krumms Buch Unternehmensnachfolge. Nicht alles war schlecht. Das bewährte Bewahren und Wertschätzen. Diese Maxime ist durchaus empfehlenswert, speziell im Umgang mit langjährigen Mitarbeitern oder auch langjährigen Prozessen.